0: Радим, привет. Привет. Как дела? Лучше всех. Как сам? Отлично. Спасибо большое, что ты пригнал. Я очень рад тебя видеть. Ну, мимо ехал, просто решил. Угу, что. Да. Угу. А, торопишься часто? А, ч-
1: постоянно. Нет, я на самом деле из 10 вещей, которые я планирую на день, я успеваю примерно 8. Меня это дико раздражает, поэтому я а, все время собран и готов к труду и обороне.
0: Как а, относишься к людям, которые опаздывают вообще? Ненавижу. Потому что, я не знаю, ты в курсе, знаешь такую девочку, как Инстасамка? Да, Видел в ТикТоке? Видел, да, да. да. Последнюю вот Последний ее вот этот Последний не видел. А, в чем прикол? А, значит, эм, она недавно решила хайпануть жестко. Так. И она к ней пришли визажисты какие-то, uh-huh. ее красили. Да. И в моменте она решила себя снять и сказала, пошлите нахер вы. Взяла их косметичку, выбросила куда-то в коридор и аргументировала это тем, что, мол, вы опаздываете. А я ненавижу опоздунов, хотя она сама опаздывает Вот ты как относишься к людям, которые опаздывают?
1: Я не люблю людей, которые опаздывают И уж тем более людей, которые делают на этом хайп Нам хайп не чужд, в принципе, да И какую-то идею развить, которая будет интересна, это интересно Но, допустим, кого-то оскорблять или обижать Делая из этого хайпа, то есть ради того, чтобы хайпануть Вот это, наверное, я бы такого физически сделать не смог Мы живем в мире, в котором информационный повод — это все Поэтому, конечно, если ты находишь интересный Повод, там, пожалуйста, вперед. Но, ну, допустим, там я не знаю, Сергей Шнуров, группа Ленинград, да? кто не знает, а он же хайпует на своих каких-то актуальных стихах. 100%. Но тем не менее, он это делает достаточно интеллигентно, несмотря на лексику
0: и красиво. Блин, вот. просто я от тебя, мат, вообще редко слышу. Блин, серьезно? Все, я окей. не знаю, как ты на это отреагировать. Хорош, хорошо, да, отлично.
1: Но тем не менее, слушай, если я нахожусь на работе, если я нахожусь там на интервью, на концерте, я не имею права эти эмоции выдавать зрителю. Я эти эмоции там как-то поделюсь с друзьями, поговорю с ними, там, не знаю, с психологом каким-то, еще как-то. Но а, в, в работу это все выдавать или срываться на случайных людях, конечно, я не буду.
0: Окей, а я есть... иногда очень хочется. Капец, как хочется. Да. Капец, как хочет. Но надо держать себя в руках. Надо держать себя в руках. Тем, тем в руках. более, мы, мы можем это. Да, тем Может, более. Когда да. Ты артист, да, получается, конечно. все равно сразу снимают, куда-то выкладывают, и сразу статья, например, какая-то, вот он взбесился, поднял руку на официантку, которая долго не счет. Или щи. Да. да.
1: Слушай, нет, на самом деле для меня это, это является, конечно, фактором, безусловно, но есть как бы предшествующий предохранитель, я не люблю людям делать неприятно. Угу. Блин, не люблю. Почему? Я люблю вызывать хорошие эмоции. Поэтому я, наверное, или никогда, или крайне редко могу свой какой-то негатив вынести на кого-то еще.
0: Слушай, а чего последний бесил у тебя?
1: Пробки, пробки. Когда, знаешь, вот э, с двух сторон перекресток, да, uh-huh. и вот эти мудаки выезжают на красный свет, чтобы вот последним попасть туда, и блокируют нахер весь перекресток. Хочется выйти с битой и рассказать, ты, блин, ту, у тебя было два зеркала, теперь одно. Ту, у тебя было одно зеркало, теперь ни одного. Ту, у тебя была одна голова, теперь не одной. И, и тогда... потом
0: ты включаешься такой, едем спокойно. И едем спокойно, да. Okay. Я, я все это визуализирую. <смех> Блин, прикинь, потом этот чувак едет за рулем такой, что-то у меня голова Весь болит. Весь дерганый да, голова ну, болит. И да? нет. А да. Это ты порчу навел на него. <смех> да? Окей. По- снимаю, <смех> порчу да. Как бороться с негативом?
1: В спортзал, побить грушу и все будет хорошо. Ходишь, бьешь. О, хожу, бью.
0: Фотки да, не представляешь каких-то <смех> хейтеров туда. <смех> <смех> у меня хорошее воображение, мне фотографии не нужны, я всех своих хейтеров знаю в лицо. Я когда начал выкладывать стендап на YouTube, ага. часто писали хейтеры. Так. И я сначала всем отвечал в комментариях, знаешь. Даже до, до столько доходил. Ты прикинь, прямо, вы не правы там или еще это, что-то. Это
1: по молодости. Это Да, по молодости. потом,
0: сейчас я стараюсь не обращать внимания на них.
1: Слушай, Хетер, это люди, которые льют воду на мельницу твоего тщеславия и Инстаграма. Пожалуйста, пишите, спасибо вам за это. На самом деле, самая классная штука — это придумать повод для благодарности. Человек тебе что-то написал, ты подумал Блин, спасибо тебе большое, ты сказал, что у меня прическа Говно, пойду постригусь Или просто вот, спасибо тебе, ты не дал мне зазнаться
0: То есть, условно, на негатив от, э, Отвечать позитивом, Не правильно? отвечать, внутри себя, внутри себя. Поговорил, пошел дальше, прекрасно И Знаешь, мне какая мысль понравилась, которую ты озвучил Что э, люди, которые пишут комментарии негативные В основном, они пишут это от одиночества Не в
1: основном, а на 100% Я это, так охренел,
0: я начал об этом думать
1: Дружище, это реально глубоко несчастные люди Окей. Которым, вот это, это последнее возможность тебе какую-нибудь какашку сказать, это последняя возможность почувствовать себя человеком. Uh-huh, uh-huh. Я не преувеличу абсолютно.
0: Обнять и плакать. Ты писал негативные какие-то комментарии? Никогда. Вот у меня тоже самое, понимаешь? Я иногда думаю, кто эти люди? Я Только позитив, только лайк, да? Да, конечно. Потому что мне кажется, вот как раз-таки эти люди, которые негатив оставляют, знаешь, мне кажется, они вот действительно как будто нечем заняться больше в жизни.
1: Каждый отдает то, чего у него много. У меня много позитива, я отдаю позитив. У людей много негатива, они дают негатив. Был... Пер, 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 переполнена дамба,
0: да, вот потекло. Вот это оно. Короче, в драке лучше не лезть с ними. Зачем? Окей, ну... потому что последний раз, я помню, ты что-то смотрел, ты говорил, что ты в четвертом классе что ли подрался. Помнишь, что то такое? В
1: девятом что ли? А, из-за девушки, конечно. Что они поделили девушку? За кого еще?
0: А что случилось конкретно,
1: помнишь? Чья очередь была с девушкой танцевать, ага. девушка, причем так смотрела, типа там кто победит, надо понять танцевать, им же
0: приятно. Прям в да, или да. что ли за школу, Окей, да. Okay.
1: да, да, да. И в общем вышли, Охренеть. пообщались, вот, помирились. Uh-huh. В итоге решили, что никто не пойдет танцевать с девушкой Она одна простояла
0: Вы вдвоем подсвали с ней, да, нафиг надо Постараюсь тоже не драться, не доходить до этого ну, Потому что это глупо, как минимум Но был момент, я помню, я из клуба выходил Прикинь, и я стою, и у меня друг пьяный И на него лезут люди Не, ну тут надо вступаться, понятно Ты прикинь, я вступаюсь, говорю, ребята, все нормально, он пьяный, не трогайте И мне просто прилетает от этого собственно соперника, противника его И я получаю такой удар, я в жизни так, ну, такой удар не получал, я отключаюсь на секунду, и потом включаюсь и понимаю, что меня просто вот так вот оттаскивают оттуда, чтобы я дальше не получил. Ты представляешь? У тебя А-а-а. такого не было, да? не отключался, никогда не дрался? А,
1: не отключался, нет, до такого не доходило. Слушай, я начал стрельбой заниматься в какой-то момент, и О-о-о, понял, что в драке Из лука или из, 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 из пистолета? Из
0: было бы прикольно, если бы ты из лука стрелял.
1: Так, ребята, на... у меня лук, не подходите. <плеского> нет, нет, нет. нет как то нет, я понимаю, что, допустим, в наше время нужно иметь возможность себя защитить, вот. Но лучше не попадать в ситуацию. Знаешь, как, вот Чем отличается мудрый от умного?
0: Угу.
1: Мудрый никогда не будет, мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный будет искать выход. О, хорош. Вот,
0: отлично. Это зафиксируем точно. Зафиксируем. Смеш... Смешно, что если бы у тебя действительно лук был бы, я начал разгонять в плане, что у тебя он в машине был бы. И ты бы как- как- каждый раз из пробки бы просто вот так бы стрелял. Вообще, знаешь, такой композитный лук, который да, собирается, да, 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 да. Такой,
1: я, ребят, подождите, сейчас секунду. Я вот там гопники подход, такие, да, тем телефон, давай там, там если я найду, что там, пацан, на твой район. Дайте 10 минут времени и тетива есть свобода? это парень-парень, опусти лук и сдвинь мою сторону, был бы так.
0: Будет небольшая рубрика. Я у Наташи, у нашей с тобой подруги, да. общезнакомый и просто прекрасный У нашей человек. с тобой Наташи. Спрашивал, что спросить у Родиона, с какой стороны заехать, какие моменты, может быть, редко кто знает, слышал о тебе и так далее. И поэтому сейчас будет немного тезисов от нее, если что. Так, Первое. Подыхай. Обожает сыр? Да. Красное вино? Да. Сигары? Да. Ты Доширак ел? Нет. Ни разу? Вообще ни разу. Честно, ни разу в жизни не ел доширак. Охренеть. Вообще. Ты не хочешь попробовать? Нет. Почему? А что хорошего? Блин, ну просто хотя бы понять, на чем держится 90% населения.
1: Блин, слушай, знаешь, я никогда в жизни не пробовал анальный секс, и как бы тоже без без этого прекрасно живу.
0: Второе. Раз в неделю покупаешь новую пластинку? Да. И есть ли пластинки у тебя на русском языке, кроме Олега Газманова? В Высоцке
1: есть, допустим, О, что еще есть. Олег Газманов я говорил. Mm-hmm. он Газманов если тоже на виниле. Вот, а по это... только у меня в этой стране. А в чем
0: кайф винила, скажи мне?
1: Знаешь, я думаю, что в первую очередь такой тактильный. И в том, что вот этот звук, когда пыль с пластинки попадает под иголку, вот этот треск. Потому что, в принципе, конечно, цифра сейчас победила всех и вся. И если ты хочешь, допустим, какой-то прямо теплый ламповый виниловый звук, то тебе нужно такой тракт под него построить, который будет стоить дороже проигрывателя раз в 10. Поэтому сейчас для меня это просто фишка, кайф от того, что, блин, это винил. И вместо того, чтобы сказать, там, не знаю, «Алиса, поставь там такого-такого-то» и дальше слушать полный плейлист, uh-huh. а, ты, тебе приходится подходить и менять пластинку там на другую пластинку
0: или менять стороны.
1: Ну, это, это какой-то, знаешь, такой а, теплый возврат в детство, если угодно.
0: А третье, значит, трепетно к друзьям относишься, узкий круг. Это правда? Ну, Ты да, да, друзья? Я, я
1: очень люблю своих друзей, друзья любят меня, да, да, Окей, вы вместе друг друга любите, я понял. Естественно.
0: После шутки про анализ этот уже по-другому, по-другому все читается. Ну и финальное, что Наташа мне сказала: значит, ненавидит песню Люси. И шутки на эту тему
1: Слушай, у меня просто на этой теме этой песни Люси Уже выросла вот такенная мозоль по которой можно топтаться сколько угодно Мне уже по барабану Ну потому что сколько можно Просто другой вопрос, что когда кто-то шутит на тему песни Люси Я сразу Воображаемым маркером на голове у него рисую Идиот, чтобы не быть в этой ситуации дебилом Надо пошутить как-то по-новому Что никому не удавалось Потому что, прости пожалуйста, за 33 года Все шутки про Люси уже прозвучали Бывало,
0: что напивался. Слушай, со мной пить неинтересно, потому Почему?
1: что если я перепиваю, я начинаю засыпать.
0: А, то есть ты из этих же людей Которые, как и я, выпили И все, и сразу рубить начинают
1: А какие-то моменты там типа Искать приключений На синюю голову такого вообще не бывало, и я таких людей В принципе не очень понимаю
0: Так меня знаешь, что удивляет, когда некоторые люди выпивают И у них просто башку сносится, они что-то лезут драться Знаешь, там что-то бычится и так далее И мне иногда поражало так, Блин, наоборот, ты выпиваешь, ты такой дружелюбный становишься Спокойный, веселый Попадались люди, которые такие вот психи ну, регулярно попадаются, на самом деле, и там
1: у меня есть такие знакомые, но просто это люди, которым просто тупо нельзя пить, uh-huh. ну, не надо, зачем Вот, поэтому, как бы, либо такие люди перестают быть в моих компаниях, в, в, там, в алкогольных поисках, да, либо, не знаю, мы перестаем дружить
0: У меня был момент один, когда мы, после которого я uh-huh. понял, что не надо пить много, так. набухался в баре так, поехал домой, так. стою подъезда и понимаю, что приехал к своему дому, стою подъезда и понимаю, что я не могу открыть дверь, ну не могу открыть, не mm-hmm. работает. Так. Я на тот момент жил с родителями, mm-hmm. я короче звоню маме, говорю, мам, он говорит, что я не могу зайти домой, что произошло, не могу зайти домой, он говорит, ты где, 6 утра было, я не могу зайти домой, короче, он говорит, я сейчас спускаюсь, он спускается, звонит мне, говорит, у тебя тебя нет возле подъезда, я такой, я тебя слышу, я короче просто стоял возле другого подъезда. Прекрасно. Ну, что я могу
1: сказать? Завязывай с этим делом. То есть Зеленый змей тебя не доведет до добра. Окей. Впрочем, и синий тоже. Да, согласен. Что свадьбы? Заказ пошли. Есть, О, вот, Пошло, да, да. Ну, и, в принципе, на карантине тоже бывало всякое. Вот, но сейчас прям вот... Маковым цветом, лето впереди, сезон
0: Я четыре года отработал садебным ведущим И как? А, честно ну,
1: Судя п... по тому, что ты говоришь это в прошлом, да, то, видимо, тебе не сильно нравилось
0: а, Нравилось, да, то что это деньги хорошие приносило Но вдруг... Это не значит нравилось, Понимаешь? это значит, деньги, да. Да, да А в какой-то момент я понял, что я уже не хочу я Даже перестал быть эти искренним. деньги Я перестал А-а-а. быть искренним а, Ты искренний,
1: ты получаешь кайф Слушай, я сам стараюсь, если у меня есть возможность в этот день работать где-то еще, я буду работать где-то еще, у меня понял, есть заказ. Да.
0: Четкая позиция. Есть при,
1: при равных условиях я выберу все-таки не свадьбу, а какой-то концерт. Потому что свадьба — это там 6-8 часов на ногах. да, Это э, какие-то факапы организаторов или заказчиков, которые ведущему приходится перекрывать каким-то образом. э, И это то, что я, конечно, не люблю. С другой стороны, когда когда ты прикасаешься к чужому счастью, когда ты э, помогаешь людям э, как-то правильно подчеркнуть, отчеркнуть этот момент, когда двое становятся семьей, это классно, это красиво, и это, это... с некоторыми из тех, для кого я вел свадьбу, мы сейчас, ну, если не дружим, то, по крайней мере, как-то дружески продолжаем общаться. Поэтому это, это переживание, это, ты этому помогаешь. То есть я, я до сих пор искренен. Если я пойму, что я искренним быть не могу в этот момент, наверное, я тоже буду отказываться. Ну, Жесткие опять... свадьбы бывали? Бывали. Что-нибудь
0: помнишь? Хочешь, я могу рассказать первым. Давай. Я не знаю, как у тебя завершаются свадебные банкеты, но я в какую-то очередь советовал... Китайские фонарики, знаешь, что такое? Да, конечно. А, зажигать. Да, зажигать. К- кого, кого сожгли? Никого не сожгли. Невеста сгорелась, в фото, нет, платье. Не, нет? нет, нет, нет. Но близко, близко. Спасибо. Вот, то есть у тебя есть какие-то сенсорные способности, видимо, да? Да, это просто это было очевидно. В чем суть? Так. Мы выходим из банкетного зала. Все, невеста зажигает. Это китайский фонарик. Они с мужиком держатся. Все, говорим, счастье, любовь, все отпускать. Они отпускают. Этот китайский фонарик поднимается наверх, и там дом, и он залетает на балкон одного дома. Ой! Я такой, не смотрим, и домой.
1: <смех> ну, там потушили. <смех> <смех> Я не знаю, до сих пор. <смех> Кошмар. Нет, у меня была ситуация, когда о, тоже, это был это была не свадьба, был день рождения. Вот. О, и на сцене выступала очень известная группа, не буду называть. О, и о, в какой-то... Ну, например, ном... нет,
0: вот... ну, например, тутси, да?
1: <смех> ну, нет. Нет. <смех> а, вот, и... В какой-то момент внезапно... Куча народа, все танцуют. Угу. В какой-то момент внезапно люди все начинают быстро-быстро выходить. Так. И все. И эта известная группа, которая собирает там лужники там, и так далее, работает не тусь, на да? пустой угу. зал. Угу. А, я охреневаю. А, оказалось, что на улице кто-то из э, главных виновников событий начинает, начал драться. А-а-а. И они все пошли туда. вот. И я подхожу к заказчику и говорю, а что, а что делать? Пусть работают дальше.
0: Офигеть вот,
1: это, это, по-моему, первый был и, надеюсь, последний раз, когда эта группа работала на пуст... вообще на пустой зал. То есть О. на нее смотрели только официанты.
0: Но они же, не... ну, все равно должны были, как бы. Нет, дальше как продолжать, как бы, дальше а профессионализм. Да. Конечно,
1: конечно, конечно. А Нет. ты что делал? А, я стоял, охреневал и как бы одним глазом смотрел на группу, другим выходил периодически на улицу и смотрел там, как у них там дела. Вот. И не разнимал жив, ничего, лежал. да? Ну а особо. как? Зачем? Это не, не мое дело.
0: меня один раз в жизни диджей сказал правильную вещь: не лезь э, разнимать гостей. Конечно. Знаешь, почему после какого момента это произошло? Тоже был банкет. Решили гости сэкономить. Mm-hmm. И привезли свою водку. О, oh, прекрасно. Представляешь? И вот они отдали это официантам, чтобы тебя разливали. Mm-hmm. И водку привезли, знаешь, в таких пятилитровых бутылках. Разливная водка. <с-> Классика. Теперь, представляешь, как это выглядит со стороны официантов. Они берут графин и наливают туда водку, чтобы нести на стол с графином. Как это видят пьяные гости? Какой-то официант... Держит графин с водкой и подливает бутылку воды, размешивает. О, господи. Ты прикинь, подходит пьяная какая-то гостья и говорит, вы разбавляете водку. Нет. И в итоге она берет эту официанку и башкой обборну стойку. Бабах! И начинается драка. Какой кошмар. Диджей говорит, уходим. Mm. Не трогайте. Ну, и вот ты представляешь, они подрались. Наступят времена почище. Да, да, да. Подоходят. Ох... Знаешь, эти охранников в банкетных залах, которым будут лет 80, он в тапочках таких резиновых. Ну, примерно, да. Да. Вот он такой. Я смотрю, ты в разных самых местах работаешь. Братан, я тебе сейчас много расскажу. И вот, соответственно, он говорит, я не буду разнимать, я не разниму. Две пьяные женщины. Это же сильнее двух пьяных мужиков, мне кажется. Конечно, конечно. Теперь он их не может разнимать. Ждем до конца. Ждем победителя. Ждем победителя, да. да, Все, что-то порешали, что-то сделали. Надо было просто музыку веселую поставить. Какую? у деревни дураков. Опять же. И вот они подрались, сели. И мы выходим, и знаешь что? Просто продолжаем вести. Прекрасно. Как будто ни в чем не бывало.
1: Ну да, объявить победителя, да. аплодисменты. Да. Грамотно вручить Конечно. Конечно. болтать. Да. Да. Было очень небольшое количество гостей, и, короче, мы с ними сели играть в «Мафию».
0: Офигеть!
1: Но там э, был, э, была изначально
0: такая. Это как было? Зацепка. Все засыпают, э, просыпается проститутка.
1: Э, все засыпают, просыпается ведущий и сваливает нахер. А, нет, на самом деле э, там, там была тема, что э, э, именинник э, именинница
0: очень любят эту игру и там. Я думаю, именинник бандит какой-то. Когда станап комики популярные едут куда-то. Далеко выступать. У них в райдерах, э, знаешь, что прописывают иногда? Ну, большие райдеры есть. И иногда они мелким шрифтом прописывают спичечный коробок. Так. Знаешь, для чего это делается? Для чего? Чтобы, Чтобы когда они приехали в город, и если этого спичечного коробка, например, нет... Значит, человек не читал райдер. Окей.
1: Ага. а Нет, у нас в свое время была такая пометка в райдере, что э, в самом конце, тоже мелким шрифтом, если вы э, дочитали... До этого места скажите, подойдите к нашему директору, скажите пароль и получите приз. Что за пароль был? Не скажу. Это нужно наш райдер читать. Каждый раз разное все. И там какие-то конфеты, шоколадка, бутылка коньяка, что-нибудь такое. Вот это такой приз за то, что человек дочитал до этого места.
0: Вы пендриваетесь насчет райдера? Абсолютно нет. Нет? То есть это поспокойнее, да, в этом (связано) плане? У нас была тоже ситуация,
1: когда э, нас очень сильно вынес мозг заказчик, причем э, с городом было все уже обговорено, и там э, компания, которая выиграла в этот раз тендер, пыталась выкручивать руки. Ну, как бы там то по райдеру, то там давайте там у вас полетит половина человек, которых вы заявили, как у нас живой звук. Ну что-нибудь придумайте. Ну, то есть брятен такая. Вот. И а, у меня в райдере написано семь экономов. То есть бизнесом никто не летит, как бы не вижу смысла. Блаблакар тоже не заказывает. А, да? кар тоже не Вот, И когда в очередной раз заказчик вынес мозг, я уже думаю, все. А там получается, как заказчик нам звонит, пытается скачать права, администратор звонит городу, говорит: ребят, у нас обижают. Город звонит заказчику, вставляет ему пистон, и дальше все хорошо. Вот. И в какой-то момент, уже уже перед вылетом, практически, они нам звонят и говорят: значит, так, мы 7, 7 бизнес-классов покупать не будем, вот только Родион летит бизнесом, а А-а-а. все остальные летят к Все, это наше последнее слово. Так, так приглядываемся, что у нас был там где-то бизнес указан. Говорит, нет, давай им об этом не будем говорить. А-а-а. В итоге это был первый раз за какое-то долгое время, когда я летал э, бизнесом. Я, я летаю бизнесом, когда я один ну, и понятно, веду да, что-то, да, например. Да. Вот. С командой я хочу быть рядом с ними.
0: Слушай, как будто как-то даже не очень красиво, что ли, так делать, да, если условно ты летишь бизнес. Да, команда в экономии наверное ну, да?
1: все по-разному поступают это как бы, опять же вопрос там или статуса перед заказчиком да. там, и так далее в данной ситуации допустим я э, понимаю что это может быть ценой решения для заказчика заказывать нас с коллективом или нет
0: да конечно Но. в этом же ничего такого нет ну поехал в экономии что такого в этом конечно потому что некоторые ну ты знаешь наверное многие встречал звезд которые только бизнес все в бизнес Слушай, ну,
1: опять же, когда у тебя выступление стоит там 2 миллиона рублей, э, летишь ты бизнесом или экономом для денег заказчика по барабану абсолютно. Многие артисты, которых я знаю, э, от коллектива своего дистанцируются. И как бы тоже есть, тому есть свои причины у них.
0: Ну, какая причина? Чтобы меньше общаться...  — — Больше ну, погружаться в себя или что?
1: — Ну, для кого-то это люди нанятые, которые э, работают э, там, на, и, на их сцене. Да? Э, для меня это команда, с которой мы прошли огонь, воду и медные трубы, и, и на которых я очень во многом полагаюсь. Э, с этими ребятами у меня бывают импровизации на сцене какие-то. Для этого нужно поддерживать эмоциональный 100%. и доверительный контакт. Вот, таким образом вот мы работаем
0: Безумные фанатки а, Встречались?
1: Бывает. Да Че, из последнего помнишь? А, меня как-то раз в гостиничном номере ждали Офигеть Там какая-то барышня С новичком, да? Ну, я хотел сейчас, пошлить не буду Девушка убедила кого-то в гостинице, что это моя подруга, с которой я приехал в этот город Я прихожу в номер, ничего не предвещает, а вот лежит
0: Лежит в номере Она
1: была в номере Офигеть вот, а, а подожди, и... а как
0: она ключи получила?
1: Она подошла, она сказала и каким-то образом убедила персонал Что это моя девушка Не перезвонили девушка, там, у тебя, не уточнили Ничего не уточняли чем, а, В общем, мы... Устроили, ну, не скандал, конечно, да, но разнос вот. хорошо, Еще хорошо, что я без вещей Я без вещей был практически Я приехал, то есть в номере ничего не оставлял Просто дали другой номер, закрыли недоразумение вот. Но было весело Я так подумал, знаешь, вообще девушка была красивая
0: так может быть не надо было.
1: Я вот тоже об этом думаю. Или это ты в кавычках оставил? Ну,
0: нет, там, нет, да, да, сам ее проводил, ничего. там, конечно же, да. Он сказал,
1: до свидания, куда вы ходите? Потому это анекдот, когда мужик летит в Италию, ну. и э, к нему он сидит в, в салоне самолета из Москвы летит в Италию, командировка, э, и на него смотрит все и скажет: То только Говорит, какой него, я русский Кто-то Кутуньо, кто-то Кутунью, Весь салон, кто-то Кутунью. Капитан корабля, командир корабля По громкой связи беляет Друзья, с нами летит, кто-то кутунью? давайте мы попадируем Какой, кто-то Кутуньо, дебилы, что ли Он прилетает на трапе его встречают с оркестром, с цветами. «Тото кутуньо, то-то Кутуню. Говорит, «Ребята, у меня командировка, вы чего? Как, какой Кутуню? А, в итоге его сажают в лимузин, везут в самый дорогой отель города, а, отводят подручки в президентский люкс, он пытается вырубиться. «Ребята, у меня встреча, у меня командировка, я инженер, вы охренели! Какой то Кутуню? Наконец его впихивают в этот номер, закрывают за ним дверь. Он кричит, трабанит, говорит, «Откройте, блин, я, я опаздываю!» а, Разворачивается и видит, что на огромной кровати лежит самая роскошная женщина в мире. Он так смотрит на нее, так по инерции пару раз ударяет в дверь и так снимая брюки так лошади кони.
0: Поговорим много про голос. Давай. Прямо вскользь немножко. Давай, а- у меня его нет. Дальше. Ты в 34 пошел. В 4, да. В 34. А, в 34. Я пошел в 4 сезон «Голоса». 34 года тебе
1: правильно? Хера себе, 5 лет назад.
0: Да, прикинь, прикинь. Нестрахово было?
1: Слушай, ну, я переживал, безусловно, но меня звали еще во второй сезон я не пошел, потому что считал себя не готовым. Но когда был второй сезон, я пошел... Нет, когда был третий сезон, я пошел в проект «Точь в точь». Угу. И проект «Точь в точь» реально сделал из меня артиста. Потому что когда ты выходишь в разных масках, в разных личинах на сцену и примеряешь на себя образы, движения и песни разных артистов, от каждого из них в тебе что-то остается. Я до проекта «Точь в точь» на сцене работать не умел. Угу. Вот. И когда я сходил в точь-точь, я понял, что для голоса я уже готов.
0: И я пошел. Ну, кроме того, то, что ты говорил, что там это, после этого увеличился гонорар, если вот это отбросить, материальную часть. Отбрось. Но так. я имею в виду, что-то тебе, какие-то другие причины ты преследовал, чтобы туда пойти. Ну, типа, знаешь, доказать себе, например.
1: Слушай, я себе, в принципе, все доказал, что хотел. Поэтому это — Только ради вопросе. гонорара? — Нет, слушай, ну, меня звали. да. Это самый крутой вокальный конкурс страны. И не пойти туда, наверное, как-то глупо. К тебе там, на какое-то количество выходов программы приковывается внимание ну всех, потому что рейтинг у этого проекта до сих пор колоссальный. Что бы там ни говорили там, по поводу «Ой, нам не нравятся наставники», «Ой, нам не нравится это». Никто не говорил, что мне нравится ведущий. Дмитрий Нагиев мое почтение.
0: Был момент, когда спрашивали даже: вот что то Гагарин не обратился, знаешь, она же могла прийти, ну, как минимум, быть в курсе. А И ты же не обратился.
1: Я ты же этому... не говорил ей. Мне мама в свое время сказала: Слушай, ну, а что-то позвони, Гагарин, скажи там. Ну, все. А мы с Полиной как раз ну, были в таких очень теплых приятельских отношениях на тот момент, потому что мы оба прошли через горнило проекта Точь-Точь. И были такими товарищами по несчастью, когда, знаешь, там на тебя пять часов накладывают грим. И, конечно, это, это, это тяжело. И, в принципе, проект такой достаточно тяжелый. Вот. И когда я на слепых прослушиваниях Вышел уже ко мне, когда
0: повернулись все. Напомню, была Гагарина, Градский, Гагарина. Баста и Лепс. Лепс, И да. повернулся
1: Лепс, и повернулся и баста. баста. Да, да, да. Слушай, звучит классно. Повернулся Лепс и Баста. Окей. Вот. Полина не повернулась, и когда уже все развернулись, говорит, Родь, а что ты не предупредил, не позвонил? Я посчитал, что если я позвоню, и в итоге ко мне повернется только Гагарина, Для меня это будет диким ударом по самооценке. И при всем при том, что, естественно, я Полину очень уважаю За ее музыкальный вкус и за ее невероятный талант Если бы по моему предупреждению повернулся только один человек То я бы считал себя недоартистом в этой ситуации то что я нахожусь в этом проекте не по праву уже
0: Еще, знаешь, я я смотрел уже сегодня это выступление Кайфно все было И решил прочитать комментарии, понять вообще, о чем И знаешь, там один комментарий меня удивил Он был сказано, что, типа, тут все куплено Потому что повернулся Лепс, а Лепс так быстро не поворачивается. Я денег не давал. У меня столько нет
1: просто чтобы Лепс. Может кто-то занял? Каждый раз, когда что-то ты делаешь хорошо, все говорят, что там это купили, там это папа договорился, там и так далее. Когда я попал на первый канал в качестве ведущего, все говорили типа, ну понятно, там папочка Кэрренту сходил, там и все такое. Я уже к этому привык, поэтому отношусь к этому философски. Заносить деньги за такие вещи, это, в принципе, недальновидно. 100%. С точки зрения долговременной стратегии это неправильно, потому что если ты один раз кому-то дашь денег, после этого ты будешь башлять везде. сто За каждую ротацию, за каждый выход на людей и так далее. И таким образом твой проект из какого-то немного прибыльного превратится в несуществующий
0: или сильно убыточный. Объясни мне, почему лучший совет от родителей, которые тебе давали, не занимайся музыкой, это почему так? Ну, я
1: иронизирую, конечно. Просто когда я э, решил заниматься, собственно, уйти в музыку, отец мне говорил: что вот, понимаешь, тут нужно быть, если зарабатывать, да. э, то нужно быть самым лучшим, потому что э, на одного музыканта, который реально зарабатывает нормальные деньги, приходится там 50 тысяч других музыкантов, которые играют в переходе. Но как-то, во-первых, я в себя обвиняюсь. А со шляпкой всегда. не
0: хочется стоять, да?
1: Ну, ты знаешь. В какой-то момент я себе говорил, что да хоть со шляпкой, хоть с панамкой, но вот музыка — это так важно, классно и здорово, когда идет от сердца. Я понимаю, что везде нужен свой компромисс. И, конечно, наверное, я бы и, 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 и так бы выступал, но так не хочется. Хочется, конечно, чтобы музыка давала возможность содержать себя, содержать семью. И развивать свой музыкальный проект Потому что, допустим, когда все это начиналось Я тратил накопление на то, чтобы запустить проект И долгое время после этого 95% того, что я зарабатывал Реинвестировалось То есть я снимал клипы, делал новые аранжировки Оплачивал студии и так далее Мне как-то раз сказали такую очень смешную вещь. Я где-то был на радио, там, человек дозвонился, говорит, вам, музыкантам-то легко, что там, вышел, спел, бабло получил и пошел тратить. Да, "Да, безусловно, это это легко, когда у тебя все отрепетировано, когда у тебя написаны те песни, с которыми тебя заказывают, чтобы потом эти деньги заплатить, когда ты распет, когда у тебя все хорошо, но это 5% работы. А остальные 95% работы — это сидишь в студии, это э, тратишь дикие деньги на то, чтобы все это записать, снять клипы и так далее, и продвинуть. И... Без уверенности стопроцентной, что это отобьется, что ты будешь после этого востребован. И вот эти волны, которыми э, идет музыкальная карьера, э, не все люди их выдержат. Потому что ты сидишь в офисе, работаешь с 9 до 6 с перерывом на обед, и тебе платят регулярную зарплату, и ты счастлив, потому что у тебя все стабильно. Если вы хотите стабильности, то шоу-бизнес – это точно не про вас.
0: Блин, мне знаешь, что поразило больше всего? Когда в комментариях писали, мне понравился Родион, потому что он везде открыто разговаривал обо всем.
1: Слушай, я недавно выложил пост, в котором я очень сильно осудил людей, которые могут поднять руку на женщину. Да. После этого мне пришло в личку я не знаю, какой-то миллиард сообщений э, про то, что, Родион, я вот так обратил на вас внимание, э, вы свободны, с вами можно начать встречаться. То есть для того, чтобы завоевать женское внимание, нужно просто публично заявить, что женщин нельзя пиздить. Как легко и как просто. Блин, и я понял, насколько деформировано наше общество. Да. Потому что для меня это дичайшее табу, которое, ну, просто... Это как в прошивке, да? Я, я не понимаю, как это можно сделать. Вот. Поэтому в плане... То есть не... этого
0: тезиса достаточно было для того, чтобы... Завоевать женские сердца. Офигеть. Вот это да. Мы же запикаем то, что я сказал? Да? Нет, конечно. А, хорошо. Ты что, у нас 18+, начальник дисклеймер, поэтому не переживай.
1: Слушай, я считаю, что... Нельзя искать отношений, они сами при... твой, твой человек к тебе придет. А ходить и искать вот, вот специально с э, задачей такой встретиться. Я иду искать. Я иду искать бабу, да, вот надо... это наверное для кого-то это путь, для меня точно нет.
0: Не мог не отметить, блин, мне очень понравилась твоя идея «Старость радость, благотворительный фонд». Это не моя идея, но, но я, я приснился к фонду, да. да. И ты рассказывал, что первый раз, когда ты приходишь туда, к ним, иногда эмоции зашкаливают, и не все выдерживают.
1: Слушай, нет, я в первый раз, когда у них был, я реально потом рыдал в три ручья. То есть какое-то время вот мы... Для тех, кто не знает, да, мы вместе с волонтерами фонда и Лиза Арзамасовой ездили и продолжаем ездить в дома престарелых, устраиваем там концерты. И сначала идет концерт общий, а потом мы идем по палатам для тех, кто не смог прийти на сам концерт. Вот. И это
0: тяжело. Что испытываешь в этот
1: момент? А, ну... Ты понимаешь, во-первых, что ты сам когда-то будешь таким, ты понимаешь, как это несправедливо, когда людей, которые больше не нужны, получается, сдают в дом престарелых, и ты понимаешь, как на самом деле ты офигенно живешь по сравнению с людьми, которые остались в одиночестве на таком сложном отрезке своей жизни. То есть дальше лежать в четырех стенах в палате, где еще кроме тебя там пять человек, и ждать, пока старуха с косой придет. Это не самая приятная перспектива.
0: Куда перекинуть? Есть ссылки?
1: Есть, конечно, сайт фонда старикам.орг. Я оставлю ссылку. Да. да. И знаешь, мне... В какой-то момент начали писать люди, когда я выкладывал отчеты о поездках, что вот вы там хайпитесь на стариках, вот вы там типа показываете, настоящее добро делают по-тихому. И я в какой-то степени был с этим согласен, но потом меня посетила мысль о том, что если эти посты помогут нам привлечь хотя бы одного волонтера, хотя бы одного человека, который там скинет какие-то деньги, или то там не только деньгами можно помогать, можно помогать какими-то подарками, предметами первой необходимости. Вы не писаете, как нужны, допустим, те же самые взрослые памперсы, да, вот это предмет первой необходимости. Если хотя бы один человек в это будет вовлечен, из всех, кто смотрит, это уже не зря. Я готов терпеть любой негатив в свой адрес, если эта задача будет выполнена.
0: Родион, во-первых, спасибо большое, что ты пришел. Было приятно с тобой пообщаться. Ребзи, подписывайтесь на канал. Ссылку оставлю и на Родиона, и на сайт, где можно помочь ребятам.
1: Подписывайтесь на всех.